0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Değerli izleyiciler.
0: Arkadaşlar hocanın sesi biraz düşük mü? Hocam duyamadım sizi.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: <gülüyor> duydum şimdi, duydum. Hocam galiba ben açıyorum, ben devam ediyorum öyle anlıyorum.
1: Evet efendim.
0: Tamam. Şimdi e, hocam dün akşam bütün haber bültenlerinde alt üst eden aslında ertesi gününde gündemini belirleyen bir e, gelişme yaşandı. Bülent Arınç. Bülent Arınç dün katıldığı bir televizyon programında sanki AKP 18 yıldır iktidarda değilmiş gibi Selahattin Demirtaş ve e, Osman Kavala niye tutuklu? Böyle bir iddianameyi çocuklar bile yazmaz dedi. Bir de çok duygulanmış Sayın Arınç biliyorsunuz. Yani Sayın Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş'ın e, Derman diye e, öykü kitabını okumuş ve e, bu kitap kendisi için çok etkili olmuş. Herkese de tavsiye ediyor. Hem Kürtlerin yaşadığı drama anlatması bakımından hem onların sahip hak ve hukuklarının bilincine çıkar bilince çıkartılması bakımından önemli olduğunu belirten ya da bunu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ima eden bir değerlendirme yaptı. Şimdi ben gerek Sayın Erdoğan'ın ki bugün de aynı şeyi yaptı TÜSİAD'ın bir fuar açılışında yaptı, TÜSİAD düzeltiyorum, müsiyat, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği adı. Müstakil adı da Müslüman aslında. Müslüman Sanayici ve İş Adamları Derneği de onu diyemedikleri için ya da demedikleri için ya da genel takiyeci mantıkları nedeniyle olsa gerek. Ben böyle değerlendiriyorum en azından. Müstakil dediler geçmişte. Şimdi aslında müstakil diye devam etmelerinin anlamı yok. Yani mesela iş adamı kimlerden bağımsız olur? Niye bağımsızdır? Müstakil bağımsızdır ya. Neden bağımsızdır? Niye bağımsızdır? Yani e, neye karşı müstakildir? Bunları bir kenara bırakalım. Saçma sapan şeyler bunlar. E, hani e, gerekçeler olur çünkü. E, i̇şin esasına dönelim. Burada yaptığı konuşmada da yine hukukta ve ekonomide reformdan söz etti. Şimdi ben Sayın Arınç'ın e, Sayın Erdoğan'ın bilgisi dışında bu Çıkışı yaptığını düşünmüyorum. Bu arada Fahrettin Altun, tabii hani sarayın sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı ya da İletişim Başkanı, Fahrettin Altun bir açıklama yaparak Sayın Arınç'ın sözlerinin kendisini bağladığını, Cumhurbaşkanlığını bağlamadığını ifade eden bu anlama gelen bir şey paylaştı, bir açıklama paylaştı kamuoyuyla ile. Öte yandan yine e, kimi AKP'li milletvekilleri Sayın için kendi görüşüdür dedi. Şimdi Sayın Arınç daha önce Sayın Erdoğan'la giriştiği bir tartışmada söylediği gibi siyasal İslamcı harekette, milli görüşte ve AKP içinde özgür ağırlığı olan bir isimdir. Aykırı çıkışları vardır doğru. Ama AKP'yi milli görüş geleneğine bağlayan az sayıdaki isimden, az sayıdaki ak saçlıdan biridir. Bir tanesi bu. Geçmişte kozmik oda gibi çok önemli kumpaslarda rol oynamış bir isimdir aynı zamanda. Bunu da hiç unutmayalım. Dolayısıyla bu hareketin pilot kabininde olduğunu düşünebileceğimiz isimlerden biridir. Yaptığı çıkışın böyle bir önemi ve böyle bir ağırlığı vardır. Kendini bağlayan çıkışlar yapmadı mı geçmişte elbette yaptı ama bu çıkış öyle bir şey değil. Eğer Sayın Arınç bu kadar e, tek başına hareket etmiş olsa kendisi... Kendisi hakkında Fahrettin Altun aracıyla bir açıklama yapılmaz. Sayın Erdoğan'ın, biliyorsunuz hocam Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları, yani bir TRT spikerine, yani bir televizyon spikerine veyahut bir genel müdüre ya da bir daire başkanına bana göre bir basın açıklamasıyla duyurulabilecek kahvelerin kapatılmasını bile açıklayan bir cumhurbaşkanımız var. Her konuda şey, ya kahveler açık mı olacak, kapalı mı olacak kıraathaneler? Bunu bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir ülkede Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir ülkede yargıda reform gibi ve üstelik de kamuoyu tarafından çok bilinen ve çok tartışmalı iki ismin adının geçtiği bir açıklamanın kendi başına yapılmış olacağını düşünmüyorum. Bu olay, bu olay Alaaddin Çakıcı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve e, hakaretlerinin, küfürlerinin e, ardından yapılmış olması da bir başka gelişme. Ben daha önceki programlarda ifade ettiğim gibi bu gelişmenin Cumhur İttifakı'nı yakından etkileyeceğini, derinden etkileyeceğini ve ittifakın geleceğini belirleyecek kilometre taşlarından biri olduğunu düşünüyorum. Şu anda bugün Sayın Öztürk'ün söylediği gibi Cumhur İttifakı içinde vekalet savaşları başlamış durumda. MHP ile gireceği bir seçimi kaybedeceğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni bir manevra yapmaya çalışıyor. Fakat dün de belirttim. Hiç inandırıcı değil. Tahminlerimiz doğru çıktı. Tanınan, bilinen, göstermelik birkaç ismi serbest bırakarak eski tas, eski hamam misali yollarına devam etme e, niyetlerinin daha ağır bastığını düşünüyorum. Dün söyledim ben. Bütün bunlar olup biterken bir makaleden dolayı tamamen bir fikrin açıklanmasından ibaret olan bir makaleden dolayı, üstelik de daha önce Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiş bir makaleden dolayı, benim hakkımda bir kamu davasının açılması bile sadece bu örnek bile ya da Murat Arel'in beraat ettiği bir dava nedeniyle hakkında ikinci kez, gazeteci dostumuz Murat Arel'in hakkında ikinci kez aynı konuda dava açılması bile Yargıda reform, hukuktaki reform gibi e, büyük lafların altının aslında boş olduğunu kamuoyunu tatmin etmeye yönelik bazı isimleri serbest bırakarak küresel sermayeye, uluslararası sermayeye gel gel yapıldığını düşünüyorum. Çünkü evet. hukukun evet. olmadığı yerde yatırım da olmaz, sermaye de gelmez. Bu bourgeois hukuku açısından da kapitalist hukuk bakımından da böyledir. Evet. Elbette Sayın Demirtaş'ın, Sayın Kavala'nın haksız ve hukuksuz yere devam eden tutukluluklarının ortadan kaldırılması ve onların özgürlüğüne kavuşması önemli bir gelişme olacaktır. Demokratik bir gelişme olacaktır. Buna hiçbir itirazımız yok. Derhal serbest bırakılmalıdırlar. Ancak bütün gazeteciler, bütün düşünce suçluları serbest bırakılmalıdır. Yani Türkiye'de, Türkiye'de. AKP iktidarını çakıcı affı diyebileceğimiz bir af düzenlemesiyle Organize suç örgütü mensuplarını liderlerini serbest bıraktığı ya da başka suçlardan yatan Adli suçlardan yatan insanları serbest bıraktığı bir yerde anayasal eşitlik ilkesi nedeniyle bile Diğer suçlularında, Kırnak içinde ifade ediyorum bunu. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğu çok tartışmalı çünkü bu tarihsel döneme işte Türkiye'de. Bu haktan yararlanmaları gerekirken özel bir hüküm konularak bu haktan yararlanmalar engellendi. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk evet. Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Eşitlik ilkesi gereği bu ceza infaz yasasındaki değişikliğin bütün tutuklu ve hükümlülere özellikle daha doğrusu bütün hükümlülere uygulanması gerektiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi reddetti bunu. Bu karar yanlıştı. Hatırlarsınız hocam siz çok iyi hatırlarsınız. 1974 affı nasıl çıktı? Erbakan'ın Milli Selamet Partisi Necmettin Erbakan'ın 163. maddeden e, yatanlar yani şeriat propagandası ve eylemleri yapmaktan dolayı hapis edilenlerin serbest bırakılmasını öngören yasa meclisten çıkınca meclisi terk ettiler. Ve şey çıkmadı. Af yasası Türkiye'deki sol tutuklulara, devrimci tutukluları kapsamadı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa mahkemesine başvurması üzerine anayasa mahkemesinin kararıyla 74 affı herkese uygulandı. Ve Türkiye'de toplumsal bir barış sağlanması için adımlar atıldı. Tablo bu. Ben böyle değerlendiriyorum. Önemli bir gelişmedir Arınç'ın çıkışı. Ee, önümüzdeki günlerde de ciddi bir şekilde değerlendirecek diye düşünüyorum. Olay bu hocam, benim ilk bu evet. konuda değerlendirmem biraz uzadı ama böyle.
1: Evet, şimdi e, bir defa bu e, yargı reformu ve yargı reformunun olduğu sırada e, iki davadan söz ettiniz. Bir, size karşı yapılan büyük bir haksızlık, savcının bile bir... E, takipsizlik istediği veya beraat istediği bir davadan yeniden aynı savcılığın veya üst savcılığın, üst makamın dava açması Erdoğan'ın ısrarı üzerine. Bu kabul edilebilir bir e, hukuk. Hani yakından bildiğim örnekler
0: olduğu için hocam yoksa başka birçok örnek var.
1: Evet evet biliyorum ama bu bir de hayır sadece yakından biliyor olmanız önemli değil. E, çok... E, Çelişkili bir karar olduğu için de önemli bir o. İkincisi Murat Arel olayı. Bir felaket tabii. Yani aynı beraat ettiği davadan bir daha dava açılıyor filan. Siz bunları söyleyince ben de hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Ben de onu bari hatırlatayım. Necip Fazıl Kısakürek adını siz andınız. Adını bile Necip Fazıl Kısakürek adını bile anmadığı bir makalesinde Necip Fazıl Kısaküreğin medyaya yazmış ve kendi anılarında anlattığı özellikleri saydı diye bir yazara yazar verdiler. Necip Fazıl Kısaküreğin anısını hakaretten. Böyle bir şey olabilir mi? Adı yok. Söylenen her şey ya kendi söylemiş, kendi anılarında anlatmış, ya medyada manşet olmuş... Adı yok, hiçbir şey yok. Zaten makale onun hakkında değil. Makale başka bir konu hakkında. Bir örnek olarak o verilmiş. Oradan mahkum ediyorlar. Yani yargı bu haldeyken böyle hal Bu konuda bir konu biraz konusunda... sonra
0: çok çarpıcı bir olaya da değineceğim hocam. Benzer bir konuda. Çok vahim evet. örnekleri var. Buyurun pardon, lütfen.
1: Evet, evet. Şimdi bu Bülent Arınç olayına geçmeden önce... E, Alaaddin Çakıcı olayına bir yakından bir defa daha bakmak istiyorum. Çünkü e, bu garip, benim deyimimle ucube e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yani tek adam sistemine geçerken savundukları gerekçelerden biri, kullandıkları gerekçelerden biri, bundan sonra koalisyonlar olmayacak idi. Fakat ben AKP'nin doğrusu bilgi birikiminin Ve siyasal zekasının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani AKP'nin hem siyasal birikiminin hem siyasal öngörüleri teslim eden zekasının çok yüksek olduğunu tahmin etmiyordum. Yahut da şimdi anlatacağım örnekten dolayı mümkün değil zaten bu kadar büyük bir yanlışı yapmaları. Nitekim her ne kadar DHP'den ve ANAP'tan bazı önemli kişiler almış ve onları zamanında Milli Eğitim Bakanı gibi, Adalet Bakanlığı gibi ciddi yerlere getirmişse Cemil Çiçek gibi, işte Milli Eğitim Bakanı gibi filan o DHP'den gelmişti. E, Cemil Çiçek, ANAP'tan gelmişti. E, bir süre sonra e, sanıyorum e, kendi içindeki bu tekrardan e, milli e, görüş gömleğine dönme e, süreci içerisinde, e, pek de e, öngörüsü siyasal zekası yüksek olmayan bir e, takım oluştu e, AKP'nin etrafında bu takım inanılmaz büyük bir yanlış yaptı o yanlışı da inanılmaz e, gayrimeşru siyasal e, zekadan <gülüyor>
0: söz ediyoruz hocam evet, evet. Evet. Siyasal, siyasal zeka, zeka kişisel zekadan siyasal falan öngörü. değil
1: hayır, çünkü
0: hayır, bana açtıkları ben... davanın gerekçelerinden biri Bugün söylediğini yarın değiştirmek siyasal ahlaktan uzak olmaktır dedim. Ahlaksız dediğim gerekçesiyle ha, e, de bir oldu? dava açılmıştı bir zamanlar.
1: Evet, i̇nsan çok zeki <gülüyor> olabilir ama e, siyasal, siyasal zeka, zeka ve siyasal başka
0: ahlak değil. başka bir şey.
1: Evet. Siyasal zeka ileriyi görebilme e, gücüdür. Yani insan çok zeki olabilir ama il, siyaseten ileriyi göremiyor olabilir. Çünkü e, şimdi anlatacağım olayda olduğu gibi başka e, dürtüleri, başka e, kaygıları vardır. Şimdi AKP e, bu niteliğiyle e, 16 Nisan 2017 e, referandumundaki işte gayrimeşru dediğim yani yasalara aykırı kararlarla kazandığını iddia ettiği, kazandığını ilan ve iddia ettiği referandumda çok büyük bir hata yaptı. Aslında iki tane çok büyük hata yaptı bana kalırsa ama. Çünkü birincisi bağımsız yargıyı yok etti. Halbuki bağımsız yargı yok edildiği zaman devlet çöker, devleti çökertti. Fakat kendileri açısından çok büyük bir e, stratejik hata yaptı. Yüzde elli bağladı bu sistemi. Şimdi Türkiye'deki e, siyasal yapıya ve Türkiye'deki bu yapıların e, gücüne baktığınız zaman herhangi tek bir partinin yüzde 51 alabilmesi çok mümkün görünmüyor. Ancak e, bir takım ittifaklar yüzde 51'i aşabiliyor. Neydi bu? Eskiden bu ittifak AKP ve Fetö ittifakıydı. Fetullah Gülen ittifakıydı. 2010 referandumu. En yüksek yüzde dir yüzde 58'dir 58 çok yüksek. Hep AKP'nin şeyinde hedefinde bu yüzde 58'i yakalamak vardı. Fakat tabii o yüzde 58 o kadar büyük bir ittifaktı ki bir yandan AKP, öbür yandan FETÖ, öbür yandan liberaller, liberal solcular veya işte o e, kullanışlı aptallar filan diye kendilerine onu diyenler yani abuk sabuk e, hem e, toplumun e, so, sol vicdanı olduğunu iddia edenler hem de toplumun sol vicdanını sol e, örgütlenmesini temsil ettikleri iddiasında olup yanıltanlar kendileri de yanılanlar kendi deyimleriyle aptallar. Yani kendileri söylüyor e, kullanışlı aptallar diye kendisi yazdır çocuklardan biri. Şimdi böyle bir ittifak ayrıca tabii o sırada arkasında AB ve ABD vardı hala 2010 yılında. Şimdi o öyle aldı %58'i derken işte 2015'te bir seçim oldu. Zar zor başbakan 2014'te başbakanken girdi ve başbakanlıktan istifa etmeden seçildi. O çok zor oldu. 2015'te kaybetti. Şimdi demek ki zaten ta 2015'ten bugüne 5 yıl önceden AKP'nin tek başına %51'i tutturamayacağı belli. Bu yani en basit siyasal zeka biraz geri baksa ileri bakması ve ileri de öngörü yapmasının en mantıklı yoludur geriye bakmak görecek. Yani etrafındaki işte FETÖ'yü, kullanışlı aptalları, liberalleri, ABD'yi, AKP'yi. Neyse, <gülüyor> ABD'yi kaybettiği zaman %51'i tutturamıyor. 2017 yılında buna rağmen %51'e dayalı bir model getirildi. Şimdi işin fecati orada. Evet, Olay hocam. bir trajediye dönüştü. Trajedi şu. %51'i tutturma imkanı yok. Şu andaki müttefikleriyle ve kurduğu koalisyonla beraber. Şimdi geri dönüyorum. Sözümün en başında söylediğim. Ee, bu tek parti veya tek kişi veya işte şahsım rejime ucubesini getirirken koalisyonlar yok, biz artık tek getireceğiz demişti. Oysa MHP gibi bazı aşırılıklarının e, demokrasiyi zedeleyebileceğine herkesin düşündüğü bir partiyle çok ciddi bir koalisyon içine girdi. Şimdi daha da felaketi o yetmedi. Bu e, Alaaddin Çakıcı olayı onu gösteriyor. Onun için ona, ona değineceğim dedim. Orada sadece MHP ile değil, MHP'nin dava arkadaşım dediği bir takım e, örgütlü suçtan hüküm giymiş kişilerle de bir koalisyon halinde olduğu anlaşılıyor. Ve AKP böyle bir parti midir? AKP'nin bütün yöneticilerine... Ve şu anda Türkiye'yi yöneten bütün kadrolarını bunu soruyorum. Yani AKP, hadi MHP legal, beşru bir partidir. Ondan e, centilmen anlaşmasıyla bir, bir bir koalisyonu gözüküyor. Ama insaf edin, Alaaddin Çakıcı'nın o mektupları ki Twitter bile dayanamamış, kaldırmış. Yani tehdit içeriyor diye mektubu yasaklamış. Yani böyle bir koalisyondan söz edilebilir mi? Çok, bu çok hüzün verici, trajik bir olaydır. Sonra benim e, Bülent Arınç konusunda da söyleyeceğim bir şey var. Buna bağlı olarak zaten söyleyeceğim. Evet.
0: Hocam şimdi e, Bodrum'da geçenlerde bir fotoğraf çekildi. Biliyorsunuz e, ünlü bir fotoğraf. E, hatırlayacaksınız. Yani Ağar, e, Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı, Engin Alan, Engin Alan Paşa enteresan, niye oradaydı? Ve Eken yani adı Susurluk davasında geçen bir dizi Korkut Eken, yarbay, emekli yar, albay, yarbay, özel harekatçılara eğiteni, özel harekat eğitmeni. Şimdi bu fotoğrafla birlikte düşündük mü? Düşündüğümüz takdirde olan biteni 5. Boyut programda bu akşam konuklarımızla eline boyuna bu alanlara gireceğiz ve bu konuları konuşacağız ee, sanki e, bu o, Alaaddin Çakıcı olayının aynı zamanda AKP yönetimine ve Erdoğan'ı da hedefleyen bir uyarı, bir müdahale olduğu anlaşılıyor. Yani Devlet Bahçeli şunu mu demeye çalışıyor? Ya bizimle yollarını ayırmaya kalktığın zaman senin içinde hiç iyi olmaz, tehlikeli bir yola giriyorsun diye. Bugün e, bir e, Karar Gazetesi yazarı yazmış. Akif Bekir yazmış. Şeyi mi çektiniz? Yani imdat frenini mi çekti şey? E, kırmızı frenini mi çekti? Devlet Bahçeli diye ifade etmiş. Olayın böyle de bir yanı var. Böyle de bir boyutu var. Şimdi bakın hocam Çubuk. Sözün ettiğim önemli olaya geldim. Çubuk e, Lihçisini biliyoruz. Neydi? Osman Sarı. İnek hırsızı. İnek hırsızından neredeyse milli bir kahraman yaratacaklardı. AKP Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi ve Cumhurbaşkanlığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı nedeniyle tek bir kınama mesajı yayınlamadığı gibi bir geçmiş olsun telefonu bile etmediler. Niye? Tam tersine. Neredeyse Kılıçdaroğlu kendi uğradığı saldırıdan dolayı kendisi suçlandı. Ne işin vardı orada? Niye kışkırttın? Onların haklı bir tepkisi vardı diye. Bir linç girişimini bile övdüler. Suçu ve suçluyu övmek, hele teşvik etmek ve kışkırtmak Türk Ceza Kanunu'na göre hala bir suçtur. Dünyanın her yerinde de ağır bir suçtur ayrıca. Ama suçu ve suçluyu övdüklerini biliyoruz. Neredeyse Kılıçdaroğlu suçlu çıkacaktı. Neredeyse. Neredeyse köyün girişine heykelli dikeceklerdi fakat adam inek hırsızı. Bir süre sonra benzin çalmaktan yakalandı. Biliyorsunuz sıraya girip bir takım böyle şeyler, e, tosuncuklar elini öpüp e, işte ona bir takım şey, şeriatçı ya da ırkçı bir takım el işaretleri yaptırarak sosyal medyada paylaştılar bile. Sonra baktılar ki ya bundan milli kahraman falan çıkmıyor. Yani Meral Akşener'in dediği gibi inek hırsızından milli kahraman falan çıkmaz. Adam bildiğiniz 5. sınıf bir suçlu. Milli kahraman çıkmaz. Milli kahraman çıkmaz. Hırsızlardan çıkmaz milli kahraman. Ve bunu bile kınamadılar. Bunu bile kınamadılar. Fakat bu olayda bir bir buçuk gün beklediler ve grup başkan vekili üzerinden düşük profilli de olsa bir açıklama yaptılar. Ardından Bülent Arınç'ın konuşması geldi. Tabi burada yani sanki 18 yıldır bunlar iktidarda değil Osman Kavala'yı ve Selahattin Demirtaş'ı ve diğer düşünce suçlularını Marslılar sanki hapsetmiş gibi bir hava var ama. Yani... Ben Marslar diye düşünüyorum hocam. Sizin bir şeyiniz var mı? Bu konuda bir öngörünüz var mı?
1: Söz bana gelince söyleyeyim. Peki
0: yani belki Venüslüler olabilir. Belki Venüslüler yok. olabilir.
1: Benim daha iyi bir şeyim var ama. Var mı peki
0: o zaman saklayalım onu seyircilerimize. Tabii. Yok, Sanki yok. Venüslüler tutuklamış gibi bir hava estirseler bile. Burada bir manevra yapma çabası var. Fakat palavraya geçit yok. Biz bu palavraya izin vermeyeceğiz. Ya Türkiye'de gerçekten bağımsız yargı. Ve hukukta gerçekten, yargıda gerçekten hukukun üstünlüğünü esas alan bir düzenleme yapılır. Oradaki gruplar, yok hak yolcular, yok İstanbul grubu, yok ülkücüler gibi gruplar oradan temizlenir oralardan. Ve sadece ve sadece uluslararası hukuk ilkelerine, insanlığın hukuk birikimine, yasalara ve demokratikleştirilecek bir anayasaya bağlı hukukçular olur. O zaman güven duyulur. Bakın 12 Eylül askeri faşist darbesi sırasında bile daha sonra kurulan askeri mahkemeler ve security mahkemeleri iddia ediyorum. 12 Eylül döneminin askeri darbe döneminin bütün baskılarına, bütün işkencelerine, bütün kötülüklerine karşın formal olarak hukuka daha uygun o mahkemeler. Hukuk bir anlamda usüldür. Formdur, içindir. Formel olarak daha uygun olduğunu ve hukuka daha uygun kararlar verdiğini altını çizerek ileri sürüyorum, iddia ediyorum. Durum bu kadar vahimdir. Şimdi hocam ben hemen bitiriyorum. Durum şu, pelikancılara ve ülkücülere yükleyip yargıdaki yozlaşmayı bu işten sıyırmaya çalışacaklar. Birkaç kişiyi de serbest bırakacaklar, adına da hukuk reformu diyecekler. Olay budur.
1: Evet, ben doğrusu birkaç defa söyledim, şimdi de söyleyeyim. Bu şahsım devletini yönetenlerin, şahsım devletini yönetenlerin hangi mantıkla, hangi verilere göre ne kararlar alabileceğini ben de göremiyorum doğrusu. Yani demin siyasal zeka eksikliği var, bilgi birikimi eksikliği var galiba Akp'de dedim. Bu %51'i ön şart olarak koymalarından dolayı. Ben de kendim için söyleyeyim. Benim siyasal zekam şu andaki şahsım rejimini yönetenlerin e, e, ne mantıkla, hangi bilgilere, hangi verilere dayanarak ne kararlar alabileceğini kestiremiyorum. Çünkü en e, önemli krizler sırasında mesela Libya krizinde NATO'nun orada ne işi var diyor birkaç gün sonra... ...en büyük deniz kuvvetiyle oraya katılıyor filan. Dolna Bahçe'de Kürtlerle mutabakat açıklıyor... ...ondan sonra bir tekmeyle masayı deviriyor filan. Yani bilmek mümkün değil. Ve onun tabii küçük ortağının ki teslim almış görünüyor koskoca AKP'yi... ...o küçük ortağının da 2015 seçimlerinden sonra... ...ben gözümle görmesem inanmazdım... ...odasına gittiğimizde 17-25'te saat durdurulmuş... Bütün propagandasını 17-25 yolsuzluğu bilmem işte ben bunun hesabını sormazsam bu büyük yolsuzluktur filan diye götürüp bayağı çok yüksek de bir oy aldığını hatırlıyorum. Sonra da girdi şimdi kol kola gidiyorlar. Dolayısıyla hem e, görünür e, iktidarı hem de onun e, küçük koltuk değneğinin diyelim hangi mantıkla nasıl kararlar alabileceğini çok iyi kestiremiyorum. Fakat bir şeyi bir şeyi görüyorum. Yine de e, çok aptal değilim herhalde. Bütün Türkiye'de şu anda olup bitenler ki hepsi şahsım rejiminde tek bir şahsa bağlı bu olup bitenler, bu rejimin devamına bağlı. Şimdi bu rejimin devamı için herkesin gördüğü araştırmaların da ilan ettiği sonuçları orada oturanların yani şahsım devletini idare edenlerin görmemesi mümkün değil. Demek ki. En azından şunu varsayabiliriz ne yapacaklarını tahmin etmek için. Bir, şu anda tek başına AKP'nin gücü %51'e yetmiyor. İki, daha büyük bir trajik olay, tek başına AKP'nin gücü yetmediği gibi MHP ile olan koalisyonu da yetmiyor. Yani AKP-MHP koalisyonu %51'i sağlamıyor kim bu durumda ne yapılacak? Bu durumda iki şey yapabilirler. Gene ben siyasal zeka özürlü olarak konuşayım. İki şey yapabilirler. Yani mantık öyle diyor. Bir, sistemi değiştirir. Yani tek adam sistemini, rejimini, şahsın devleti rejimini yüzde 51'den daha başka bir nasıl yapacak bilmiyorum. Hangi gerekçelerle, hangi rejimi, hangi düzeni getirecek bilemiyorum ama Türkiye'de artık her şey mümkün. Yani bir, bir örgütlü e, örgütlü e, ce örgütlü suç örgütünün ceza almış lideri eğer ana malüfet partisine ölüm tehditleri savurabiliyorsa ve bir iktidar ortağı görünen bir parti de buna benim dava arkadaşımdır diye destek verebiliyorsa Türkiye'de her şey olabilir bilemiyorum ama birinci olasılık birinci olasılık bu sistemin bu rejimin şahsım devletinin 51 şartını, bir biçimde aşmak. İkinci olasılık eğer onu aşmaya vakit yoksa kaldıramıyorsa filan. Çünkü biliyorsunuz anayasada bir madde var. Yani seçim yasasında yapılan değişiklikler de bir yıl sonra ancak yürürlüğe evet giriyor. Eğer evet. bunu yapamıyorsa madem ki mevcut e, ittifak, mevcut koalisyon bir e, %51 sağlamıyor o halde yeni bir ittifak, yeni bir koalisyon yapmak Şimdi bu yeni bir koalisyon bağlamında da iki tane olasılık çıkıyor ortaya. Bir mevcut koalisyonu aynen koruyarak bir başka gücü daha ona katmak. Bence bu bu ihtimali çok ciddi olarak düşünüyorlar ve İyi Parti üzerindeki operasyonlar budur. Yani buyurun gelin hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın İyi Parti'ye yönelik gelin yuvaya dönün filan hikayesi. Yani AKP artı MP artı İyi Parti koalisyonunun %51'e yeteceğini düşünüyorlar. Birinci seçenekleri bu. Yani mevcut koalisyona evet, ekleme. İkinci seçenek ikinci seçeneğin ikinci seçeneği yani yeni koalisyon yapmanın ikinci seçeneği MHP ile koalisyonu tümden bırakıp Kürtlerle koalisyon kurmak. Yani AKP artık Kürtler yeter mi yetmez mi ben de çok emin değilim ama o eskiden de denedikleri bir şeydi fakat orada bir engel var. Selahattin Demirtaş biz seni başkan yaptırmayacağız dediği için o masa tekmelendi ve Selahattin Demirtaş şimdi içeride. O da pek muhtemel gözükmüyor. Dolayısıyla yani ben bu rejimin, bu sistemin ve bu ittifakın uzun süre devam edemeyeceğini, şahsım devleti modelinin muhakkak surette değiştirilmesi gerektiğini seçim erken mi olur, geç mi olur bilmiyorum ama bu iktidarın değişeceğini görüyorum. Gayet net olarak görüyorum. Ve bunu önlemenin olanaklı olduğunu da sanmıyorum. Ne ararlarsa arasınlar ittifaklarda.
0: Şimdi hocam, siyasette manevra alanının son derece geniş olduğunu biliyoruz AKP'nin. Şimdi, Abdullah Öcalan'ın bile bir dönem legalize edildiği, bütün yandaş basında övücü yazıların çıktığı, yayınlandığı bir tarihsel kesidi Türkiye yaşadığı için çok hızlı manevra yapabileceklerini görmek lazım. Fakat MHP'li bir koalisyonun buna izin vermediği de son derece açık. Ancak örneğin, Bülent Arınç'ın yaptığı türden bir çıkış bence tepkileri ölçmek amaçlıydı. Saray hala susuyor. Sayın Erdoğan hala susuyor. Bugün önünde önemli bir fırsat vardı. Acı ilacı içtik dedi. Müsiyat e, fuarında yaptığı konuşmada. Acı ilacı içtik ama tekrarlıyorum dedi yine. işte. Faiz e, sebep e, enflasyon neticedir. E, fikrini e, koruduğunu söyledi. Ama kaçınılmaz olarak mecbur kaldığa getirdi. E, bu faiz uygulamasını. Acilacı, ilacı içtiğini söylediği bir yerde tekrar bir yargı, yani bir hukuk ve ekonomide reformdan söz etti. Şimdi burada Bülent Arınç'ın sözlerini bunun üzerine eklersek, diğer gelişmeleri de yanına koyarsak eğer, e, durumu şöyle okuyabiliriz. Evet, Kürtler ya da Kürt siyasal hareketiyle ki e, pazar günü Sayın e, Mithat Sancar, Cüneyt Akman'ın konuğu olacak. Çok önemli açıklamalar yapacağım dedi. Saat tam 20'de telebir 1 ekranına çıkacak. Umarız orada Sayın Sancar bütün bu gelişmeleri değerlendirecek. Ancak bugün HDP sözcüsünün yaptığı açıklama buna geçit verilmeyeceğini gösteriyor. Çünkü durum şu. Arapça bir deyim vardır. Arapça bir deyim vardır. Bağdaül Harabul Basra. Basra harap olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok demektir. Araya bu kadar, bu kadar çatışma, bu kadar husumet, hatta bu kadar kan girdikten sonra bir savaş siyaseti, bölgede, ülkede çatışmacı, ülkeyi bölen, parçalayan, yurttaşların bir kısmını diğer kısmına karşı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu kadar olaydan sonra böyle bir barış bu kadar düşük yoğunluklu, küçük bir manevrayla sağlanabilecek gibi değil. Şöyle düşünüyor olabilirler. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakıp örtülü bir biçimde HDP'nin desteğini alabilir miyiz diye bir hesap yapıyor olabilirler. Ve MHP'nin yerine İyi Parti'yi geçirerek bunu yapmak istiyor olabilirler. Şimdi bize gelen haberler İyi Parti tabanında yoğun bir faaliyetin sürdürüldüğü yönünde. Hatta hatta yani e, bazı çevrelerin de bazı karanlık çevrelerin de Doğrudan rol aldığı e, CHP e, İyi Parti il ve ilçe örgütlerinde, il ve ilçe yöneticilerine ya da il ve ilçe örgütlerindeki etkin isimlere yönelik bir faaliyet yapıldığı anlaşılıyor. Yani karaciğere çalışıyorlar, boksör deyişiyle. Karaciğere çalışıyorlar. İyi Partiyi oradan düşürmek belki e, koalisyona mehpesiz bir koalisyona dahil etmek. HDP'nin ya da Kürt Siyasal Hareketi'nin örtülü desteğini almak. Bu onların hesabı. Bu oyunda ne iyi Parti ne HDP var. Ama böyle bir hesap yapıldığını düşünüyorum ben. Evet. Böyle evet. bir hesap yapıldığını düşünüyorum ama dediğim gibi Badeyül Harabul Basra. Evet. Basra Şimdi harap bu... olduktan sonra ortalığı bu kadar yakıp yıktıktan sonra bütün bunları gerçekleştiremezsiniz. Türkiye evet. ya kendi demokrasisini Demokratik bir zeminde, demokratik bir zeminde yeniden inşa edecektir. Ya tarihsel gericilikle yollarını ayıracak, yeniden aydınlanmacı, yeniden e, demokratik bir yola girecektir. Yeniden laik demokratik bir hukuk devleti olarak kendisini inşa edecektir. Veyahut kıytırık bir tal- Taliban Cumhuriyeti'ne, bir Orta Doğu e, Hurma Cumhuriyeti'ne, Hurma Devleti'ne doğru evrilerek, kıytırık bir Orta Doğu ülkesi haline evet. gelecektir. Seçenek evet, şimdi, budur Türkiye'nin önündeki.
1: Evet, şimdi bu Bülent Arınç'ın konuşması en başta da söylemiştim, onun üstünde duracağım diye. Siz e, daha önce e, onu analiz ettiniz. E, Kürtlere göz kırptığı muhakkak, e, Selahattin Demirtaş'ı bırakarak ve e, işte Hocam, Bülent Arınç... Hocam, nasıl hisli bir konuşmaydı değil mi o, Hı. Arınç'ın konuşması? Evet. Ama Evet ama herkes onu yalanladı, oğlu dahil yal. Oğlu bile diyor ki babamın sözleri diyor partiyi bağlamaz. Tamam hocam
0: bunlar işte bunlar sözünü ettiğim oyunun bir parçası.
1: Takkiye de olabilir. Parçası
0: tamamen parçası bence.
1: Şimdi şöyle tabi Bülent Arınç'ın zaman zaman çıkışlar yapıp sonra azar işittikten sonra sustuğunu hepimiz biliyoruz.
0: Ama bu konuşmanın öyle olduğunu hiç düşünmüyorum hocam.
1: Başka dönemlerde de öyle oldu. Böyle bir bireysel bir çıkış yapıyor sonra bir azar işitiyor susuyor. Bu sefer pek azar gelmedi hafifçe bir e, yalanlama gibi e, bir şey Çok ikinci
0: isimlerden
1: Evet. Bir, bir, bir olasılık daha var bence. E, bu olasılık da e, doğrudan HDP üzerinde değil. Çünkü HDP e, artık hakikaten biz seni başkan yaptırmayacağız deyip bu kadar e, baskıya uğradıktan sonra ittifaka girmez. Yani güvenmez. E, güvenilecek bir durum değil çünkü. E, ama başka bir e, ihtimal var. Biliyoruz onun çabaları e, medyada da görünüyor. Bir başka Kürt partisi kurdurmak. Yani nasıl CHP'ye yönelik olarak Sarıgül'ün veya İnce'nin parti kurma çalışmaları varsa. Var hocam e, bir
0: başka Kürt partisi.
1: E işte, onu var. i̇şte onu söylüyorum. Bir kurdurmak veya kurulu bir partiyi. Olmadı. Yönelik. Başarısız oldu onlar. Evet. Evet. Veya yeni bir gelişme getirmek. Yani e, her halükarda Bülent Arınç'ın konuşması Kürt oyları üzerinde bir oyun gösteriyor. Fakat daha önce de belirttiğim gibi e, muhalefeti bölmek e, AKP-MHP iktidarını veya, e, yani AKP-MHP çakıcı demek lazım artık e, Bahçeli'nin beyanatından sonra iktidarını kurtarmaz. Çünkü e, muhalefetin bölünmesi AKP'ye ve MHP'ye ve işte onların ortaklarına oy getirmez ki. Gene %51'i bulamazlar. Gene giderler. Aslında doktorun ne yersen ye dediği aşamadalar. Bu iktidar bir siyasal hastalığa yakalanmıştır. Antidemokrasi hastalığı ve ömrünü
0: tamamlıyor. Anti- ömrünü anti-daik tamamlıyor. Antidemokrasi
1: hastalığıdır. Antidemokrasi hastalığıdır. Anti hukuk devleti hastalığıdır. Reform, reform gibi laflara da bu halkın karnı toktur. Doktor ne yersen ye demiş kardeşim.
0: Gidiyorlar diyorsunuz yani hocam. Kesin. Kesin. Yani kesin gidiyorlar. Bana da yani öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Şimdi
1: en en en geç pardon en geç 2023'te gidiyor. Yani ne zaman seçimi yaparsa gidecek.
0: Öyle görünüyor. Kendisi seçim istemiyor ama kendisi istemeden Türkiye'nin şartları bir erken seçime de zorlayabilir. Her Değil şeyin mi? çok hızlanacağı evet. bir Olabilir. 2021'e giriyoruz. Çok ya. hızlanacak. Hayat hızlanacak. Siyaset hızlanacak. Çok hızlı gelişecek her şey. Çünkü örneğin koronavirüs salgınında bir yani artık olay vahim boyutlara varmış durumda. Bugün bizim doğruluğundan kuşku duyduğumuz için yayınlamadığımız o tabloya göre, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre bile 141 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bu rakam çok yüksek. İlk kez 141 kişi yaşamını kaybetmiş durumda. 5103 de yeni hasta var. 5.103 yeni hasta var. Toplam hasta sayısı zaten yani 200 binlere ulaşmış durumda çok daha fazla, çok daha yüksek. Fakat Türk Tabipler Birliği'nin alternatif alternatif rakamlarına göre günlük hasta sayısı, bugünkü hasta sayısı 46 bin. Rakam vahim. 5 bin değil, 46 bin. Değerli seyirciler, 8 katı neredeyse, 9 katı. Eğer günlük hasta sayısı 46 bin ise, toplum çok ciddi bir tehdit altında demektir. Bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmek üzere koronavirüs. Ve hükümet bunun farkında değil. Hükümet bunun yani farkında değil herhalde millet farkında keyif çay içiyor. Olay bu. Çok daha ciddi önlemlerin alınması lazım. Yani saat 10 ile 8 arasında, 20 arasında, cumartesi, pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulamak, işte kıraathaneleri kapatmak, lokantaları paket servisiyle sınırlamak filan. Bunlar sorunu çözecek gibi değil. Yok canım, i̇nsanlar yok canım. büyük şehirlerden yazlıklarına geri dönmek istiyorlar. 3 saat sokağa çıkma izni vermişsiniz 65 yaş üstüne. Gidemiyor insanlar. Bırakın yazlıklarına gitsinler. Yani orada daha izole yaşayabilirler. Doğru. Nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde yaşayabilirler. Doğru. Yani e, buna da izin verilmiyor. Gitmenin tek bir koşulu var ya otobüsle ya uçakla gideceksin. Ya bunlar toplu taşıma. <gülüyor> 65 yaş üstü için daha riskli. Yani saçma sapan bir tabloyla karşı karşıyayız. Giderek bir ulusal güvenlik sorunu haline geliyor. Bunun altını çizelim hocam. Bu akşam 5. boyut var. 5. boyutta konuklarımız var. İzin verirseniz konuklarımı... Adlarını saymak isterim Tabii. Süheyl Batum Anayas hukukçusu Profesör Doktor Yargı reformunun Hukuk reformunun ne olup ne olmadığını tartışacağız Eren Erdem Bürokrasiden önemli Çarpıcı kulisleri aktaracak Ne oluyor Cumhur İttifakı'nın içinde Ve Muharrem Erkek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Önemli bir hukukçu ve önemli bir siyasetçi Bizi Ankara'da ne oluyor? AKP hükümeti ya da saray nasıl bir manevra içinde? Bülent Arınç'ın sözlerini nasıl yorumlamak gerekir? Bunları anlatacak ve deneyimli ki gazeteci, dostumuz Fikret Bila ve Mehmet Tezkan. Olanı evet. bükeni bütün boyutlarıyla, bütün yönleriyle beşinci boyutta değerlendirecekler. 21'de ben yine bütün seyircilerimizi bekliyorum.
1: Evet, ben bir çarpıcı sayıyla, sayılarla, iki sayıyla programı kapatmak istiyorum Georgia malum Biden'ın evet. kazandığı ve Trump'ın asıldığı bir eyaletti Şimdi bu eyalette yani 100, bin, 100 bin kadar pardon 5, 5 milyon kadar oy kullanılmış 5 milyon kadar oy kullanılmış bu 5 milyon oyun 2 milyon 400 küsur binini Biden almış 2 milyon 400 küsur binini Trump almış ve Biden bakın bunu paylaşmak istiyorum. 12.284 oy ile. 12.000 yani 5 milyonda 12.284 oyla kazanmış. Ve bu tekrar yapılan yani recount dedikleri tekrar yapılan oy sayımının sonucunu Devlet Bakanı açıklıyor. Yani içişleri Dışişleri State sekreteri denen adam veya kadın açıklıyor. Bu da çok ilginç geldi bana. 5 milyonda 12.284 farkla kazanıyor.
0: Evet, <gülüyor> şeyin, e, dolayısıyla Trump'ın itirazları da yerini bulmamış oldu.
1: Evet. De evet Biden'ın seçilmesi
0: dünyadaki iklimi önemli ölçüde değiştirdi. Bunu görmek lazım. Şimdiden e, AKP Biden sonrasına yönelik bir hazırlık yapıyor. Olan biten her şeyi bir yanıyla da böyle okumak mümkün. Hoşçakalın değerli <gülüyor> seyirciler. Saat 21'de yine birlikte olacağız.
1: Evet, Erdan Bey'in programından ayrılmayın. Pazartesi görüşmek üzere.